0: que se cuele en el cielo Café con Cristo el único café
1: que se cuele en el cielo Café con Cristo con David Bison y la patrona Hey! Café con Cristo
0: Hey, hey, mi gente Dios te bendiga Dios te bendiga Hoy iniciamos una nueva semana y qué bendición, Witzouku, so cool que tú estés aquí otra vez, una vez más con nosotros en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor, tu amigo, tu compañero de camino, tu inspirational. Amigo, ya da, eso, eso mismo, sí, sí. <ríe> Qué bueno que estemos otra vez aquí y de verdad, um, tanto que compartir con ustedes. Hoy no va a estar con nosotros la patrona, está... Eh, ocupada en otras cosas importantes, así que por favor, eh, va a ser mucha falta. Así que mándenle eh, así mentalmente, mándenle oraciones y no como vibras, vibras no, oraciones, <risa> ya, ya es otra vaina, <risa> oraciones, verdad? Eh, si van a misa hoy, pues a misa, eh, porque verdad, hay que cuando ella cuando no está, como que hay un vacío, pero vamos a llenarlo con DJ Vic.
1: Saludos, saludos, saludos. Dios los bendiga. Aquí estamos bendecidos y muy Amén. alegres y contentos. Dime DJ sí. Vic, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, sabes, este aquí me acabo de, de mudar de departamento, entonces ahorita ando yeah. ya yeah, uh, uh, un poco, tú sabes, agendoso. O sea, agendoso,
0: agendoso. A, esa palabra como dominguera.
1: Hace, hacendoso de hacer ah, cosas.
0: Hace. O sea, ah, okay. ah, Haciendo muchas cosas. Sí, sí, agendoso es mi palabra no, de hoy. Como, ¿Pero yo agendoso es una palabra también o agendoso? O sea, yo no. No,
1: agendoso creo que no, pero creo que se me pasó por ahí <risa> esa es mi meta. Pero asumo que es de agenda, entonces tenemos. Sí, una agenda sí, sí, eso ocupada. pensé yo. Sí, sí. 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 <risa> 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 pero bien, gracias a Dios estamos.
0: Amén, amén. Y bueno, mi gente, esta, este inicio de, um, de semana... Eh, queríamos enfocarnos, ¿verdad? El día sábado fue el día de la, la fiesta de la transfiguración del Señor. Y uh, yo quería tomar este momento para hablar un poquito de eso, en especial eh, de que muchas veces el Señor nos está preparando para llevarnos a un lugar donde Él se quiere mostrar de una manera que antes no se había mostrado. Y yo creo que um, tenemos que estar pendientes ¿no? de, de esos cambios en nuestras vidas, esas, esos puntos de transición, esas cosas que uh, quizás no estábamos esperando que sucediera o no, estábamos, eh, no estaba en la agenda nuestra, ¿verdad? Y, y luego llega algo, y pero en muchos de en, en, en tiempos como estos, ¿verdad? A mí siempre me gusta decir que son tiempos de interrupción. Si tú tienes tiempos escuchando a Café con Cristo y mi voz, sabes que que es el término de interrupción es parte de mi vocabulario, ¿no? Hay momentos donde hay interrupciones, momentos que no esperábamos y que la interrupción es una invitación, una invitación para ver, conocer, sanar, crecer, madurar. Pero muchas veces esas in interrupciones en el momento no, la, no las entendemos como tal. Porque, o sea, nadie nunca, nadie nunca en este mundo ha dicho, gracias por interrumpirme, ¿verdad? O sea, nadie nunca. En esta tierra, ha dicho, wow, me encanta cuando me interrumpes. La, la interrupción llega en momentos cuando uno no la espera. Y hablando de eso, eh, el Evangelio del, del sábado, tomado de, la, de Marcos, capítulo 9, ¿verdad? O, uh, Mateo, sí, Marcos, Marcos. Y donde dice la palabra, en aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, Santiago y a Juan. Eh, de, de nuevo. Quiero que, que, que you know, escuchen esto y, 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 o sea, y digan, wow, ¿en qué manera Dios está tomándote a ti apartándote a ti? Quizás llevándote a un lugar o preparándote para experimentar algo eh, que en el momento no parece eh, ser lo que tú esperabas que fuera. Pero algo muy interesante que quiero también um, añadir sobre este punto, que a mí me, siempre esto a mí me, me ha fascinado. Y si tú me conoces, sabes que, me, que la palabra de Dios a mí me fascina bastante, ¿verdad? Y uh, la, aquí la palabra de Dios dice Pedro, Santiago y Juan. Es interesante que Jesús andaba con 12 discípulos, pero solamente se llevó tres. Right? Y eso siempre me ha, me ha como. Mm, I don't know. Eh, hay, hay experiencias que no le tocan a todos vivirla. ¿Quién dice amén a eso? Hay experiencias que no nos, no nos toca a todos vivirlas, eh. pero sí hay momentos donde Dios aparta, Dios invita, ¿verdad? Y yo no sé si, si tú te encuentras en un momento de tu vida donde sientes a Dios apartándote, invitándote, y muchas veces a cosas que tú ni, you know, ¿sabes? a veces es como que, óyeme, ¿quién? Yo ni mandé un correo. Who, who is this? Why do I have to RSVP? Um, y a veces Dios, um, en momentos que, que uno no entiende, que uno no espera, nos invita, nos aparta, nos lleva a lugares. Y a veces en ese proceso nos aparta de personas. Esto es muy, para mí siempre esto me ha dado mucha, porque interesantemente, interesantemente, en Lucas capítulo 8, se, hay, hay un, o sea, en, en este capítulo hay, hay varias cosas sucediendo, pero al final del capítulo hay una parte donde está la mujer Um, hemorroícese, ¿verdad? Pero el texto no empieza con ella, empieza con la hija de Jairo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en, en Lucas capítulo 8, versículo 40. Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría porque todos lo esperaban. En esto llegó uno llamado Jairo, ¿tú te acuerdas, verdad? que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba a punto de morir. Y él se le arrojó a los pies y le dijo um, eh, pa, para que fuera. Y es interesante esto, ¿verdad? Porque dice aquí que mientras Jesús iba, se sentía protegido por, la, por mucha gente. Y en eso viene, una, viene aquí, ¿verdad? La, la famosa morroiza ¿verdad? Que sale y que le, le toca el manto. Y ya saben, Jesús se detiene. Y en todo esto, Jairo está ahí como quien dice, óyeme, no te olvides de mi hija. O sea, el viaje era para mi hija, no para esta mujer, ¿verdad? <ríe> es interesante cómo en esos tiempos de transición, Jesús hace paradas inesperadas. Y a veces eh, eh, creemos que estas paradas inesperadas quiere decir que ya no va a atender nuestras necesidades. Oh, Amen, that's a good word. A veces Jesús, de camino a bendecirte, hace paradas inesperadas. Y cuando Jesús hace paradas inesperadas y, está, y a lo mejor está eh, dándole a otra persona la bendición que quizás tú estabas para ti mismo esperando. Y quiero decirte que, que cuando tú ves que alguien está siendo bendecido y que quizás tú piensas, Señor, pero ¿y a mí? ¿Por qué, por qué no me toca a mí si... Yo estoy contigo, yo fui a buscarte, esta señora nos fue a buscarte, ella te encontró, yo fui a buscarte. Aquí hay tantas cosas que están pasando, ¿verdad? pero espero que tú que estés escuchando puedas entender cómo Dios en este momento te está hablando a ti personalmente, a donde tú te encuentras espiritualmente, geográficamente, financieramente, emocionalmente, físicamente, ¿verdad? Eh, um, ¿Dónde estás y qué estás esperando de Dios? Y quizás piensas que Dios está demorándose, ¿verdad? ¿O y en el camino Dios se detiene. Eh, y a veces leemos estos textos y decimos, Señor, pero si fue Jairo el que fue a buscarte, ¿por qué te detienes? Y es que Dios hace paradas inesperadas de camino a bendecirte. No quiere decir que no, él, él no va a atenderte pero en el camino hay cosas que Dios está haciendo. Entonces vamos a estar pendientes de las cosas que Dios está haciendo de camino a la bendición o de camino a recibir lo que Él quiere para ti. David, ¿y por qué estás hablando de esto? Si empezaste con Santiago, eh, Santiago, Pedro y Juan. Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y ahí voy. Porque sucede que cuando Jesús finalmente llega a la casa de Jairo, ¿verdad?, y donde él dice, dice aquí, la palabra de Dios dice en el versículo 49, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. En ese momento me imagino que Jairo dijo, esto tiene que ser culpa de la mujer hemorroísa, porque si no la hubiera detenido, Jesús hubiera llegado a tiempo, sana a mi hija y esto no pasa. Pero aunque Jesús haga paradas inesperadas de camino a bendecirte, no quiere decir que no va a cumplir en tu vida lo que Él ha dicho que iba a hacer. Y Entonces aquí llega, para, eh, para dar respuesta a tu pregunta, aquí llega en la parte que, que, que me a veces me, me explota la cabeza, ¿no? Cuando Jesús le dice, le dice en el versículo 50, le dice, pero Jesús la oyó, lo oyó y dijo, no tengas miedo, solamente cree y tu hija será salva, ella se va a salvar. Me encanta que él no dijo se va a sanar, se va a salvar, ¿verdad? Porque es finalmente lo que Dios está buscando, es la salvación, ¿verdad? Es la, 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 la sanidad e e eterna, es la salvación, es lo que busca Dios, ¿verdad? Para mismo tiempo atiende a nuestras necesidades terrenales pero siempre con una vista hacia la eternidad. Amén. Y aquí está el detalle. El versículo 51 del capítulo 8 de Lucas. Al llegar a la casa, no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, Santiago y Juan. Estos dos textos, ¿verdad? De la transfiguración y de aquí de ese texto, solamente dejó entrar a Pedro, Santiago y Juan. De nuevo, Jesús andaba con doce discípulos, pero eligió a tres. Eligió a tres para mostrarle, para invitarle, apartarle, para ser parte de algo más allá de lo que ellos podían esperar. Y quizás en este día um, esta palabra llegue a tiempo a tu vida. Quizás a veces quizás tú no te sientes parte de los doce. <ríe> Ay, David. ¿Qué haces? <risa> A veces tú no te sientes parte de los 12. and that's okay? No, o sea, si me explico, no siempre tiene que estar como, wow, qué chido, qué bueno, que estamos todos juntos. A veces tú, es que yo me siento parte. Y no quiere decir que te sientas mejor que nadie, ni es que a veces la manera en la cual Dios te está hablando y dirigiéndote quizás no es de la misma manera que le está hablando a los demás. Y esto no quiere decir que tú seas mejor o más espiritual o que tú, no, no, no. Es que hay, hay cosas particulares de cada uno de nosotros que son necesarias para hacer lo que Dios quiere hacer en esta tierra. O sea, tú eres importante en, 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 en el plan de Dios. Pero a veces Dios elige y aparta a ciertas personas. Porque imagínate, andaba con doce. ¿Por qué Santiago, Juan y Pedro, verdad? Y uno podría decir, bueno, eh, Pedro y Santiago fueron los, los primeros, ¿verdad?, de... Eh, líderes de la iglesia, ¿verdad?, con otro libro de hechos, y, y Juan, el amado. ¿verdad? Entonces podemos decir, ah, pues, pues, pues ahí está. Eh, eh, Jesús está llevándolos a un discipulado más intenso, porque el llamado es más, es más importante, no en el sentido de, de que eso es más importante o menos, sino que el llamado, ¿verdad? El llamado sobre nuestras vidas, lo que Dios pretende hacer con nosotros o a través de nosotros para el bien de la iglesia y la gloria de Dios. ¿Verdad? Algunos de nosotros somos llamados a, a tener un impacto X y, no, y de nuevo, esto es muy importante, esto no tiene que ver con que tú seas eh, más espiritual o menos espiritual, es que Dios entiende perfectamente quién tú eres, eh, carismas, dones, habilidades que pueden ayudar a expandir, a crecer el reino, pero todos de alguna manera u otra somos Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Uh, o por lo menos en este día, yo quisiera que tú oraras de esta manera, Señor. Yo quisiera ser uno de los tres. Yo quisiera ser uno de los tres que tú invites a ver tu majestad, que tú invites. Me encanta aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que um, al llegar, el versículo 51, al llegar a la casa, no dejó a entrar con él a nadie más. Esto no quiere decir que Jesús verdad, de no confiar en los demás, y esto está, o sea, de nuevo, caramba, Señor, yo, yo quiero ser de esas personas que tú invites, yo quiero ser esa, de, de esas personas que tú les confíes tus secretos, si lo que tú les Que tú confíes tus secretos, que si tú te quieres transfigurar hoy, invítame a verte, Señor. Right. Señor, si, si tú quieres hacer algo poderoso, algo increíble, invítame que yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Sabes, esta semana pasada estaba en Hechos 29 en Monterrey y fue un, un encuentro increíble, poderoso, ¿verdad? Pero hubo algo que yo compartí con ellos. y quiero no compartir contigo también. Yo le decía a ellos, um, a veces nosotros pensamos en Dios o pensamos de Dios, ¿verdad? Lo cual no, no, It's good. Es good. Es importante. Pero tenemos que ir de pensar de Dios a pensar con Dios. De pensar de Dios a pensar con Dios. Y yo entiendo que estas experiencias, Jesús las, las está invitando a decir, yo quiero que, eh, o sea, ustedes caminan conmigo, ustedes, ustedes han visto lo que, pero yo quiero que ustedes empiecen a pensar conmigo, a participar en lo que yo estoy haciendo, porque yo quiero que ustedes lo hagan. Y yo creo que esto Um, puede llevarnos a una profundidad o a un, a un lugar um, de mayor efectividad si nos dedicaré si nos dedicamos o la palabra dedicamos a decir señor yo quiero yo pienso en ti pienso de ti pero quiero pensar contigo y luego um, él invita a Santiago, Pedro y Juan. So, Señor, caramba, eh, tu palabra y. y, y o sea, no, no creo que es coincidencia, ¿verdad? Que en este texto de la, de la transfiguración invita a los mismos tres. You, you know what I'm saying? Hay, hay algo aquí, hay algo aquí eh, que, que, que Dios nos está invitando a, a decir: cuando yo te aparto. No es porque te estoy castigando, es porque te estoy preparando, ¿right? <risa> y a veces cuando uno, cuando uno no se siente parte del grupo, te, quizás te sientes menos. ¿Qué tal si eres más? <risa> y no que te sientas más tampoco, porque no se trata, de, no se trata de, de ego ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí se trata de que el Señor te está invitando te está apartando, te está preparando y a veces esos, esas preparaciones son interrupciones, son cosas que suceden que no esperabas, pero de camino Dios está haciendo algo y, en, y quizás hagan interrupciones, pero sabemos que Dios eh, uh, um, uh, está, ¿verdad? Está. Entonces, tomando en cuenta eso lo que dije, vamos a volver ahora al texto de la transfiguración. Pensaste que se me olvidó, pero no, no se me olvidó, ok. Y en el texto de la transfiguración, dice que él, uh, en aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro Santiago. Y you no know, antes de seguir, yo me imagino a los demás discípulos. Oye, pero ven acá, what's going on here? <ríe> Oye, somos doce, llévanos los doce. O quizás, o quizás, pudo haber, I mean, porque hay de todo en el Reino de los cielos, ¿verdad? O quizás... Um, bueno, en vez de decirle de a los cielos, en el redil de nosotros, no las, de las ovejas. O quizás dijeron los otros discípulos, ay, qué bueno, qué bueno. Que no me invitó a subir la montaña porque yo quedé cansado. Y what I'm saying? Like, I, I don't know. Y yo creo que todo esto tenemos que tomarlo en cuenta cuando leemos estos textos, ¿verdad? Quizás hubo uno que dijo, ay, ¿por qué no me llevó? Quizás otro dijo, ay, qué bueno que no me llevó porque yo no quiero estar a esta hora en una montaña, a subir la montaña. Yo, I'm, I'm tired, déjame aquí. Y yo creo que nuestras actitudes muchas veces importan y, y a veces son lo, lo, eh, aquello que nos limita, ¿verdad? nos limita de, de ver la transfiguración, de ser parte de... Ok, voy a, voy a seguir. Tengo tanto que hablar, pero anyway, voy a seguir. <ríe> y bueno, como, y como está la patrona, no, no, no me puede... Tú sabes, yo... <ríe> I love mi patrona. Ok. Um, dice la palabra que subió a, a ellos a un monte alto. Ya ven, el monte era alto. O sea, también Oye, a veces cuando Dios está a punto de hacer algo, parece que estás como caminando... As, you know, hacia arriba Like, you know, monte arriba No, no, sé, no sé si se dice, Víctor ¿No sé si se dice monte arriba?
1: No, un camino arriba, un monte arriba O sea, no es una palabra okay. correcta okay. Ahorita no está la patrona Si no te dijeran no
0: So, a ver o aquí sea, dice que lo llevaba a un monte alto? O sea, que eh, eh, tenían que caminar um, Ay, no, no te me desanimes, ok, cuando tú veas como que el camino se hace más difícil de lo que tú esperabas. No te me desanimes cuando estás caminando monte arriba y dices, es que me pesa, David. I'm tired, me duele, estoy, me siento defraudado, me siento triste, me siento no visto por el Señor, ¿verdad? Eso puede suceder muchas veces. Por el contrario, quizás es el momento cuando Dios más te está mirando. Quizás es el momento cuando Dios más está cerca de ti. Pero como, como es cuesta arriba, esta es la palabra, cuesta arriba. Ándale, eso. Esta es la palabra, ¿viste? Es, le, es. Le, di, le, di, le di en el clavo, le di. Pero como es cuesta arriba, te, te preguntas, te, te dices, caramba, Señor, pero es que no habrá una manera más fácil o sea, ¿por qué me tienes que llevar cuesta arriba? ¿Y por qué solamente a mí, a Santiago? ¿Y por qué no a los demás? Y es que, señor, como, like, really, te estoy invitando a participar de algo, pero lo que te molesta es que es cuesta arriba. Te molesta sí. que no es como tú, no es tan cómodo como tú pensabas. Eso
1: te molesta, ¿verdad? Y, es y, you know, que, que yo, yo como, disculpa que te no, tranqui, interrumpa. Tranqui a mí me, me, me llama mucho la atención este, esta parte porque a mí me gusta mucho escalar y, y, y subir montañas y todo right, eso right. pero híjole, o sea, a veces cuesta, cuesta y a veces uno voltea hacia abajo y dices que es más fácil si me regreso o sea, right. ya de, de aquí, mm, mm. pero luego piensas, pero me han contado o me han dicho que la vista desde la cima es muy, o sea vale right. la pena todo claro, el sacrificio. Claro, claro. Entonces, entonces, si te mantienes con, con la vista en la montaña hacia o sea, pensando en, en esa recompensa que vas a recibir de Dios al llegar a la cima, eh, no tendrás esa tentación de bajar, pero cuesta. Sí, <risa> cuesta sí. cada no, paso, claro. cada gota de sudor, cada cosa. Vale, Pero a veces uno también dice, bueno, ¿sería más fácil en helicóptero?
0: Right, right. Y sabes, algo que te mientras, mientras te escucho, tú que haces mucho hiking, yo entiendo, por lo menos así estoy viendo ahora mismo, viendo el texto y con lo que tú me estás diciendo, que es más fácil cuesta arriba con menos personas. Sí. Que con más. O sea,. Eh, cuando son muchas personas, tienes que estar muy pendiente al, al otro. ¿Y dónde está, aquel? Sí, ¿Dónde está? él ¿Y dónde No va está? solo,
1: ¿Y? verdad. Sí, sí no sí, va sí, solo. Sí. O sea, tienes, sí. tienes, te sientes responsables de todo porque no los right. puedes dejar. Right, Su paso right, right. no es el mismo paso tuyo. Tienes que ir al también, paso de él, aunque, también, aunque también. tú caminas más rápido, pero él no. Pero no lo puedes dejar atrás.
0: Claro, claro. Y hablando de eso, ¿sabes, Víctor? Algo que es interesante que tú dices de eso es que eh, Dios uh, uh, eh, nos está llamando a mantener el paso con Él, ¿verdad? Porque los discípulos tuvieron que mantener el paso con Jesús, ¿verdad? Y quizás, no sé con quién está hablando el Espíritu Santo en este momento, te dice a ti, oye, acelera el paso. Pero no, te, pero, no, pero no te desesperes en el proceso, ¿verdad? O sea, sigue tomando el siguiente paso, sigue tomando el siguiente paso, o sea, mantente al paso de la palabra de Dios, a lo que Dios te pide. Porque yo pienso que muchas veces, um, algo interesante de las montañas, ¿verdad? Que aunque estés aunque tú te detengas a descansar, es cuesta arriba todavía. O sea, no es como que te puedes es cuesta arriba. Entonces, um, Caramba, yo espero que, ¿verdad?, de tú que estás ahora mismo escuchando este podcast, tú sientas cómo el Señor te está hablando en este momento a través de esto, ¿verdad? Y dice la palabra que subió con ellos a un monte alto y allí se transfiguró en su presencia. Llegó un momento donde Dios, ¿verdad?, eh, se muestra de una manera increíble. Y sabes que en este día um, es nuestra oración para todos. La oración nuestra es que en este día Dios se muestre en esa área de tu vida donde tú más necesitas ver a Dios. Que Dios se muestre en esa área de tu vida donde tú necesitas ver a Dios transfigurado, donde tú, eh, you know, y, di y digo esto porque muchas veces... Um, estos textos a veces se, se usan como para, para, para lo que es o sea, la transformación. pero yo, yo quisiera tomar este momento y no sé por qué, pero así me lo muestra el Espíritu Santo a alguien decirle en este momento, Dios está preparando para mostrarse en tu vida, en, en, un, en, en maneras que tú nunca antes lo has visto y que quizás te estás desesperando o cansando porque estás caminando cuesta arriba. Y quizás estás pendiente de otras personas y, te, y la carga es muy pesada para ti. Pero oye lo que te digo en este increíble día que Dios ha hecho para nosotros. No te detengas en tu camino porque Jesús está a punto de transfigurarse en tu vida. Él está a punto de hacerse ver en tu vida de una manera resplandeciente. Yo siento el Espíritu Santo mientras digo esto. Dios está a punto de mostrarse en tu vida de una manera resplandeciente, de una manera que quizás te pueda causar hasta temor, pero no, te, no tengas miedo porque Dios hoy a través de Café con Cristo le dice a alguien, aunque tú no me sientas, aunque tú no me veas, aunque quizás estés caminando cuesta arriba, aunque quizás no entiendas por qué. No, eh, eh, te, te estoy apartando y te sientes sola y solo y no te sientes que estás quiero decirte que dice el Señor para ti en este momento yo estoy contigo y estoy a punto de enseñarte mostrarte y llevarte a lugares que tú nunca antes fuiste Padre en este momento yo te quiero pedir um, por personas que están caminando cuesta arriba eh, ya sea emocionalmente financieramente espiritualmente físicamente Señor que sienten como que la vida se hace difícil, Señor, porque cuando caminamos cuesta arriba es difícil. Señor, ayúdales a mantener el paso contigo. Ayúdales a seguir caminando. Ayúdales a seguir creyendo, a seguir esperando, porque Señor, tú estás a punto de transfigurarte, estás a punto de mostrarte y de revelarte en maneras que jamás antes hemos visto. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por tu presencia, por tu amor, porque sabemos, Señor, que esta, este camino no termina en nada, no termina en, en un vacío, en una decepción, sino que termina en bendición, mirándote a ti y tú, Señor, mostrando tu gloria en nuestras vidas. Señor, bendice a tu pueblo. Muéstrate. Ayúdales, abrázales y enséñales, Señor, que tú estás pendiente de ellos. Que a veces esas paradas, esas paradas inesperadas en el camino no significa que ellos no van a recibir la bendición que tú les has prometido. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Oye, mi gente, te voy a invitar mañana a escuchar parte 2 de este tema. La segunda parte de este tema, porque todavía tengo mucho más que compartir contigo, tengo mucho más que compartir contigo, así es que no dejes mañana de estar aquí para que escuche la segunda parte para yo terminar, oye, el texto todavía no lo he terminado, o sea, mañana lo terminamos yo juntos para que juntos podamos seguir avanzando, creciendo y viviendo. En, en esa transfiguración, ¿verdad? Viviendo en esa, en esa realidad poderosa de Dios. Te quiero que en este día el Señor te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete. Y si Dios quiere, nos vemos mañana en parte número dos aquí en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Chao, chao.
1: Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los Misioneros Claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.